0: já vás všechny zdravím, vítám, ať už jste tady v sále nebo se na nás díváte přes internet. Všichni jste vítáni ve jménu našeho pána Ježíše Krista, který je svým duchem přítomen zde mezi námi. Dřív než spolu budeme otvírat Boží slovo, já propustím děti do besídky, takže v tuhle chvíli děti je váš čas požehnané chvíle vám, všem, kteří budete mít svoje schromáždění. A my zde, kteří jsme zde zůstali, skloňme teďka své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, chceme ti děkovat za milost nového dne. Žádný den není jistotou ani samozřejmostí pro nikoho z nás. Je to tvůj dár, který nám dáváš, abychom ho prožili s tebou, ve tvé blízkosti a ke tvé slávě. My si, pane Ježíši, uvědomujeme, že ne každý den tak to prožíváme. Bereme ho samozřejmě, bereme ho jako čas určený pro nás, zaměřený na nás a nikdy zapomínáme na to, že jsme odezdali svůj život tobě se všemi jeho dny tak nás prosím, provázejí v tom dnešním dni a o to víc, když je neděle, nám dej si uvědomovat si, že náš život patří tobě a že ty chceš žít skrze nás. Ty nám sílu žít ke tvé slávě. Prosíme o tvoji přítomnost skrze Ducha Svatého, tak aby tvé slovo zapadlo do otevřených a připravených srdcí našich životů, aby mohl zapadnout jako semínko do připravené půdy a přinést ovoce. Děkujeme ti za to, že máme tvého ducha, tvé slovo, jeden druhého a že můžeme oslavovat tebe jako našeho Otce, pane bože, tatínka, který nás miluje a který nás zachránil ze smrti. Amen. Tak ještě jednou vítejte, vy všichni, kteří jste přišli i vy, kteří jste zůstali doma. Dnes jsem to dnešní kázání nazval titulem Boží věrnost přes naši nevěrnost. A otevřu k tomuto tématu Starý zákon, druhou knihu Samuelovu, sedmou kapitolu. Prvně budu číst tři verše. První až třetí, druhá kniha Samuelova, sedmá kapitola, jedna až tři. Tam je napsáno toto slovo. I stalo se, když král David sídlil ve svém domě a hospodin mu dal odpočinek od, všeho, od všech jeho nepřátel, že řekl král proroku Nátanovi, pohleď, já sídlím v cedrovém domě a boží truhla sídlí pod stanovou plachtou. Nátan králi odpověděl, jdi a učiní vše, co máš na srdci, protože hospodin je s tebou. V tom dnešním textu se dostáváme do situace, ve které král David je konečně potvrzeným králem nad celým Izraelem, ne jenom nad Judou. A v jeho srdci zešla touha, touhla Bohu postavit chrám, dům hospodinu svému Bohu. Dokončil totiž stavbu svého honosného paláce a najednou je mu trapné, že Bůh sídlí jenom ve stánku, ve stanu doslova. Ale ten text potom pokračuje a nabírá úplně jiný směr. Pojďme se podívat na to, co, co následuje. Oné noci se však stalo hospodino slovo k Nátanovi. Di a řekni mému otroku Davidovi. Toto pravý hospodin, ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil, Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, když jsem vyvedl Izraelce z Egypta až dodnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael, proč mi nepostavíte cedrový dům? Nyní pověst toto mému otroku Davidovi. Toto praví hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou kamkoliv sišel a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánů na zemi. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat, jako na počátku. Ode dne, kdy jsem ustanovil souce nad svým lidem Izraelem. Dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými oci, dám po tobě postat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder, a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem, on bude mým synem. Když, budeš, když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů. Mé milosrdenství však od něj neodstoupí jako jsem je odněl od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude tvůj dům i tvé království navěky před tebou. Tvoj trůn bude navěky pevně stán. Nátan Davidovi pověděl všechno tato slova a celé toto vidění. Prorok Nátan, přes tu svoji první pozitivní odpověď, pěš králi a vybuduj ten chrám pro hospodina, protože to, co máš na srdce, to jsou dobré věci, je dobře, aby stal hospodinu nějaký chrám, ne aby byl ve stanu. Tedy evidentně tato jeho odpověď pocházela z rozumu, nikoli z boží úle. Dávalo to dobrý smysl, ale pro Davida dostal jiný vzkaz. Bůh skrze Natana řekl Davidovi: Díky, ale díky. Nebo díky, ne, díky. Jako děkuji, že mi chceš postavit chrám, ale nechci. David je velikán, jeden ze. Věře bych možná tří největších charakterů Bible. Hmm. Více kapitol obsahuje v Bibli jen osoba Mojžíše a Ježíše. Přes 40 kapitol textu se dotýká Davida. David byl nazván mužem podle božího srdce. A jeho odpovědí byl, nebyla jenom ne, díky, já žádný chrám nepotřebuju, jinak bych se tam nevešel. Ale on říká, ty chceš vybudovat dům mně, já říkám, že vybuduji dům tobě. Já zbuduju tobě královský rod, rodinu. Z tvého potomstva vzejde vládce, jehož vláda bude upevněna na věky. Vůj potomek mi vystaví chrám, ve kterém bych přebýval, on mi bude synem, já jemu otcem. Tak z jedné strany pro nás, kteří známe příběhy starého zákona lépe, lépe, hned nás napadne, kdo? Šalomón, protože Šalomón byl ten, který skutečně postavil chrám hospodinu v Jeruzalémě. Ale něco zde nesedí. Šalomón také selhal, zřešil a zemřel. Tedy jeho trůn nestojí na věky. Proto z pozice Nového zákona vnímáme, že tou konečnou osobou, tou osobou, o které mluví hospodin Bůh skrze proroctví Nátana, je Ježíš Kristus. Protože v Ježíši Kristu bylo naplněno všem, co, Ježíš, co Bůh řekl Davidovi. Nejen, že Bůh Ježíše nazýval svým synem a Ježíš Boha otcem, ale Bůh jej po ukřižování skřísil z mrtvých a posadil na trůn věky. Tak je napsáno i ve Feským, první kapitole 20. a 21. verši, tam je napsáno, skřísil ho Ježíše z mrtvých a posadil po své pravěci v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou zývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Že Pán Ježíš je konečným naplněním všech těchto proroctví, Šalomon naplnil částečně a všechny, všechny, ty další, všechny ty další synové, kteří vzešli z toho Davidova rodu, nějakým způsobem pokračovali linii, ale vrchol nacházíme v pánu Ježíši. A byl to pán Ježíš Kristus, který postavil ten skutečný chrám. Chrám, který nebyl vytesán lidskýma rukama. On vybudoval církev, která je místem přebývání Božího ducha. Takže v konečném důsledku i ten chrám, ten, který stojí a nepadne, protože je budován Bohem samotným, nebo vybudován Ježíšem Kristem. A to je důležité vnímat, když, když slyšíme toto nátanovo proroctví. Ale když čteme toto nátovanové proroctví i to, co se dělo kolem Davida, je třeba číst věci v souvislostech, je třeba číst dál a nezastavit se, protože cesta od Davida k Ježíši je náročná, je komplikovaná a je daleká. A mezi Davidem a Ježíšem je mnoho těch Davidových potomků, kteří sice patřili Davidovi, měli ho jako svého praotce a možná k němu zhlíželi. Měli za dědictví Boha Izraele, hospodina zástupů, ale také téměř všichni nebo všichni nějakým způsobem selhali. A to je právě to, o čem se dočítáme už v tom Nátanově proroctví, kde Bůh po té, co říká, Nikdy ti neopustím a tvůj trůn upevním navěky, tvoje vláda bude navždy. Bůh říká toto. Když ti, které vzbudím, když někdo z nich zřeší, budu jej být. Jinými slovy Bůh ví a věděl dopředu, že Davidovi potomci budou řešit. Řešit. Že Selžou. A proto také říká, že ponesou důsledky svého selhání, důsledky své neposlušnosti, svého hříchu. On říká: Budu je být holí, kárat ranami, ale to podstatné zaznělo. Ale své milosedenství od nich neodejmu, nebo od něj, od toho potomka neodejmu. Tvůj podíl, tvé království bude trvat na věky. A když to domyslíte, tak to je úžasné a neuvěřitelné zaslíbení, které skrze Ježíše Krista přichází na nás. Přes naše selhání, přes to, že někdy selžeme, zhřešíme nebo jsme Bohu nevěrní, On zůstává věrný. Mojžíš, David, Eliáš, a další, všichni velcí muži starého i nového zákona, o kterých se píše v Bibli, v určitém čase selhali. Zřešili. A když si položíme ruku na srdce a přestaneme se tvářit jako svatoušci, musíme vyznat ve svém srdci i před svými bližními, i já, pane. I já jsem selhal, i já jsem zřešil, i já jsem byl nevěrný. Boží zaslíbení o jeho věrnosti a milosedenství, ale i varování, že za své selhání poneseme nějaké své důsledky, nás vybízí k tomu, abychom sledovali, co se bude dít dál v tom příběhu Davidových potomků jak to tedy s nimi bylo a jak se k k ním Bůh měl. Pravda je taková, že každý z následujících potomků Davidovy dynastie poté co se ujmul vlády, v určitém čase podstoupil test, test věrnosti hospodinu. Selhali a zemřeli. A Bůh o tom jasně říkal, že Bůh varuje, když od něj odpadnou, že bude trestat. Jinými slovy, že svou nevěrnost, za svou nevěrnost ponesou následky. A ty přišli. A v největší podobě přišli ve chvíli, kdy Bůh vydal judské království do rukou Babylon, babylonského krále na A přesto, že se stalo něco tak hrozného a těžkého, že celý judský národ, celý Izrael, celý boží lid skončil ve vyhnanství, protože zřešili, protože byli nevěrní, zapomněli na svého Boha, nesloužili mu celým svým srdcem, nebo sloužili cizím Bohům. Bůh zůstal věrný. Boží zaslíbení je takové, že i přes tato selhání Bůh zůstává věrný. A měl vůči Davidovi a jeho potomkům. A tak jdeme od krále ke králi, až k tomu selhání, až k vyhnanství, kdy skončil poslední král, judského království v Babyloně. Až do doby, kdy se narodil kdy se, jud, 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 judské království. Jučtí moži vrátili zpátky do Jeruzaléma, a znovu vybudovali jeho opevnění i chrám. Ale krále už pak samotného, který by vládl, neměli, vždycky byli v nějakým způsobem vazalové, nějaké větší mocnosti, až do narození pána Ježíše Krista, který byl nazván synem Davidovým ale také synem Božím. Každý z Davidových potomků se a přesto Bůh zůstal Davidovi věrný ve svém slibu. Budoucí král Ježíš Kristus naplnil všechno, co Bůh Davidovi řekl. A to je moc důležité mít na paměti to, co říká Bůh Davidovi. Protože toto prohlášení, toto proroctví je zásadní v porozumění toho, jaký je Bůh a pochopení, jaký je v svém charakteru. Jaký je Bůh? Tady máme odpověď. Mimo jiné a další, které bychom mohli najít z jiných částí písma. Bůh je věrný i přes tvoji nevěrnost. I přes tvoje selhání, i přes tvůj hřích. On ví, že zřešíš. Ale chce ti dát sílu. Nehřešit. On tě neopustí. A když se k němu nevrátíš, tak přikryje tvůj hřích. Bůh ví, že s námi lidmi je to na dlouhou ruku. Že nám to často trvá než se podvolíme, než připustíme, že jsme chybovali, nebo že potřebujeme Boha. Že si někdy prostě musíme projít u dolím pouště, abychom vůbec mohli připustit, že nemáme svůj život pod kontrolou. Bůh ví, že my jako lidé, Bůh ví, že ty a já jsme nespolehliví partneři. A přesto si nás bere za své. Takový je Bůh. Vždyť sám David několik kapitol po té, co dostal toto proroctví od Nátana, když se procházel ve svém krásném paláci, spatřil ženu, která se umývala. A, a udělal... Sní to, co bylo dobré v jeho očích. Stejně tak, jako když Eva v zahradě Eden viděla to krásné ovoce a udělala to, co bylo dobré v jejich očích. To je ten ten důvod selhání. Děláme to, co se nám líbí. Jak to my chceme. Život Ježíše Krista je pro mnoho židů velkým překvapením, ale také pro nás, kteří jsme v něho uvěřili, přirozeným završením božího plánu. To, že se Ježíš narodil do Davidova rodu, odkazuje na skutečnost, že on je ten očekávaný král. V jeho životě se lidská a boží věrnost Skloubí do dohromady. On byl věrný Bohu, nikdy neselhal a Bůh v něm byl věrný vůči nám, protože naplnil to své zaslíbení dané Davidovi. Ale Evangelia na Ježíše popisují ještě víc, než jen jako Davidova potomka. Ve svých skutcích a prohlášeních se totiž Ježíš Kristus stavil na roveň Bohu, svému oci. On jako plný člověk a plný Bůh, tedy stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh, ať je to těžko pochopitelné rozumem, přesto tak bylo, stal se tím, kdo naplnil boží zaslíbení. A co víc, na vlastním těle ukázal, jak moc to myslí vážně se svým milosedenstvím a vědností na vlastním těle, nesl nevěrnosti a hříchy nás všech. Zůstal věrný. A tak je jeho milosrdenství vzácné, drahé, jedinečné. Je to milosrdenství a věrnost, která stojí na pozatí našeho odmítnutí, naší nevěrnosti, naší své vole. A o tom Je dobrá zpráva. Bůh tě miluje a čeká na tebe. Bůh tě chce proměňovat a touží po tvém duchu. Co to všechno, toto teoretizování ze starého a nového zákona znamená pro tebe a pro mne? A vůbec, jaká je naše nebo tvoje odpověď vůči Bohu, který má takovýhle charakter? To je otázka. Jaká je tvoje reakce na boží věrnost přes tvé selhání? Že jsi žil svým vlastním životem? Přirozená reakce Myslím, v tuto chvíli je vděčnost, uctívání, protože Bůh moc dobře ví, že já se lžu, zradím a On přesto na mě čeká, je věrný a odpouští mě. Co říct na takovou štědrost? Jaká je správná odpověď na Boží milosrdenství? To je ta otázka. Tak určitě nelhostejnost vůči hříchu. Jestliže nám Bůh odpouští naše hříchy a je věrný, neznamená to, že máme zelenou k životu, jak se nám zlíbí. Se slovy, no, Bůh mi to určitě promine. V Židům, 6. kapitoly, od prvního verše čteme, co tedy máme říci. Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhonila milost? Naprosto ne. V hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Ježíše Krista, jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbení ve smrt, abychom, jako Kristus, byl zkříšen z mrtvých, slavnou moci svého otce i my, Stoupili na cestu nového života. Byl si zachráněn pro boží milosrdenství a věrnost. A s Ježíšem Kristem, i s křtem, ve kterém jsme vyznali svoji víru, jsme nastoupili, nebo nastupujeme na novou cestu života. Cesta života, která reaguje na boží věrnost a milosrdenství. Ne stejnost, ale naopak touha růst v oblastech, ve kterých selhávám. To je ta správná a adekvátní odpověď. Nespadat do stejného hříchu znovu a znovu, ale zápasit s ním. Nevracet se ke svému zvratku, tak jak to dělá pes. Vědět, že jednou selžu, že řeším, protože nejsem dokonalý. Není omluvou proto, že jen budu čekat, až se to stane. Možná potřebuješ někoho, s kým bys se sdílel o svých slabostech, o svých selháních. Kdo by ti pomohl na cestě k růstu v těchto slabých oblastech? Je určitě více cest, která jsou dobrou odpovědí na boží věrnost a milosrdenství, ale mezi ně určitě stojí Vděčnost, mezi ně patří vděčnost, chvála a touha být mu blízko, líbit se mu, žít k jeho slávě. Nedaří se nám to vždycky, ale na boží věrnost přes naší nevěrnost je to ta správná odpověď. Bůh je věrný přes naší nevěru. Nemělo by nás to nechat chladnými. Tak možná doplním jen otázku, jaká je a nebo bude tvá odpověď na Boží milosrdenství. Vybavíš si z poslední doby nějakou událost, nějaký okamžik, ve které Bůh byl tobě věrný i přes tvé selhání. Jaká byla tvoje reakce? Nechal jsi to jen tak? Děkuju. No Bůh je dobrý. To tak bereme jako samozřejmost. To není samozřejmost. Jaká cesta do podoby Ježíše Krista, našeho zachránce a přítele, je před tebou? Modleme se za sílu i odvahu prosit za věrnost. Abychom opravdu byli věrnými V druhé Timotivě, 2. druhé kapitole a druhém verši. To je takové hezké číslo 2.2.2. A pak je to 11, tedy až, až 13. Druhá kapitola 11 až 13. Tam se čte toto slovo. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Bůh je úžasným Bohem milosedenství a věrnosti. A já bych chtěl, abychom z tohoto místa dnes odcházeli právě s tímto vědomím, že ať se stane cokoliv, Bůh zůstává stejný ve své lásce a milosrdenství. Ale my bychom neměli zůstávat stejný ve svém postoji vůči hříchu. Naší touhou by mělo být líbit se Jemu. A to, co je úžasné a co můžeme vyčíst právě z historie izraelských králů, je skutečnost, že Bůh přes všechna ta selhání, která jednotliví izraelští a judští králové měli, na svůj lid nezanevřel, ale nakonec dal zachránce Ježíše Krista. A stejně tak je to i s námi. Bůh si i tebe může použít přes selhání, přes nedokonalost a někdy i přes slabost, kterou máme. Chtěl bych se teďka v tuto chvíli s vámi podělit o úžasné věci, které Bůh dělá. A vy, kteří jste součástí modlitební skupiny na WhatsAppu, víte, že jsem v poslední době vyzýval, nebo vyzývali jsme a prosili jsme o modlitby za Aleše Malacha a pastora a kazatele armády z zde v Šumperku. Onemocněl covidem a dostal těžký zápal plic, skončil na Áru zde v nemocnici, byl uveden do umělého spánku, potřeboval být trvale připojen na ventilaci. A ty průběžné zprávy byly víceméně špatné. Občas přišla nějaká jiskřička naděje a pak se to zase vrátilo zpátky. A uprostřed toho všeho, kdy jsme vás vybízeli k modlitbám, jsem i já vnímal jednu věc, kterou mi Bůh kladl na srdce. A to bylo, abych šel za Alešem a modlil se. Je zajímavé, že to musím říkat v kontextu právě toho dnešního dnešního kázání o, naší, o našem selhání a, a, a někdy slabosti a boží věrnosti, protože musím vyznat, že už to bylo asi možná deset, možná 14 dní, co jsem bojoval s s tím ve svém srdci, že mám jít se modlit za Aleše. A musím to vyznat jako své selhání, protože prvních deset dní jsem to spíš oddaloval, anebo jsem měl spoustu výmluv ve svém srdci, že mě tam nepustí, že to nemá smysl. A nebo že, že se stejně nic nestane, i takové myšlenky mě napadaly. Až když už jsem nemohl dál, a prostě mě Bůh dokopal k tomu, abych svedl telefon, a zavolal nemocniční kaplan, kaplance a tam mi domluvila setkání které mi bylo dovoleno z titulu duchovního. Jinak bych se tam nedostal. A protože jsem věděl, že se modlíte i vy, modlil jsem se i já, nemůžu říct, že bych já sám u toho prožil nějaký velký boží dotek, ale měl jsem v srdci velkou vděčnost za to, že to umožnil a že konečně můžu Jít, udělat to, co jsem viděl, že mám dělat už skoro 14 dní. A pak jsem odešel a netušil jsem, co se bude dít. Neměl jsem žádné zprávy do včerejšího dne, ale vnitřně jsem měl pokoj, že jsem udělal to, co jsem měl. Protože jsem věděl a slyšel svědectví lidí, kteří říkali, že pak už bylo pozdě, že to nestihli nestihli udělat to, k čemu je Bůh vyzýval, že mají dělat. A já jsem Bohu vděčný, že jsem to udělal, protože ta včerejší zpráva je víceméně zázračná. Alež začal komunikovat a se mnou nemohl ani mluvit, když jsem se ho modlil, tak těžce natáhl ruku. Ale je nějakým způsobem už i posadili, začal komunikovat se svou manželkou. Na chvíli ho odpojili a zřejmě odpojují i od ventilátoru, aby se učil dýchat sám. Nastala tam změna, kterou způsobil Bůh. Ne já. A tím chci říct, že i přes moje selhání a moji nedokonalost, Bůh je mocný a věrný. A stejně tak to může být i s vámi s námi, když se mu dáme k dispozici. Bůh je věrný, i když my jsme slabí. Protože je to tak, jak to řekl Pavel, na tvojí slabosti se projeví, má moc. A tak věřme, že Bůh má moc a slyší naše modlitby. Je to velkým pozbuzením k tomu, abychom se dále modlili za ty, kteří jsou kolem nás a jsou nemocní. My nevíme vždycky, jestli je odpoví, ale slyší nás. A chce, aby si ty i já, pokud vnímáme, že nás Bůh k něčemu volá, do toho vstoupili. Tak to říkám jako své vyznání, ale i jako vděčnost Bohu a jako Jeho jména, že Bůh je dobrý i přes naši slabost. Amen. Pane Ježíši Kriste, Napříkladu Davidova života a života všech jeho potomků. Si uvědomujeme, jak jsme jako lidé slabí a často selháváme. A ty přesto zůstáváš věrný a zůstáváš blízký. I přes naše selhání a nedokonalost, často někdy i slabost, ty naplňuješ svůj cíl a plán záchrany A nic nemůže stát v cestě tvému rozhodnutí i tvé vůli. Ale je úžasné a je to krásné, když se můžeme stát součástí toho, co děláš ty. A tak ti děkuju za tvé milosedenství, za tvoji trpělivost s námi. za to, že doplňuješ i v naší malověrnosti a, a přikrýváš i, i naši slabost. Prosím, dej, ať nezůstáváme stejní v reakci na tvoje milosedenství, ale ať jsme tebou prověňováni. Ať se ti dáváme k dispozici a tvé jméno, a je oslaveno mezi námi. Toužíme potom, pane, vidět, proměňující moc v našich životech. Tak, jak to řekla ta doktorka, že, že z toho má velkou radost a že to je zázrak. To, co se děje s Alešem, tak chceme vyznávat, že toužíme vidět, vidět věci, které jsou zázračnou proměnou životních situací v našich životech nebo životech našich lidí kolem nás. Protože ty jsi Bohem nad každou nemocí a nad každým životem, ty máš máš moc. A my tě chceme vyvyšovat i nad všemi dalšími nemocnými, za který se přimlouváme, ať už je to Mareček, Miller nebo další nemocní Martin Martin Stehlík a, a další pane, ty o nich víš. Prosíme tě o milost pro ně. Ke tvé slavě. K tomu, aby lidé mohli uvidět a zakusit, že ty děláš zázraky i v dnešní době. Amen. Tak v tuto chvíli se loučíme s vámi, kteří jste připojení přes internet a vás chci vzbudit k tomu, aby jsme si teďka vstoupili a pokračovali v modlitbách.